0: 斗法白妖七，陈三和欧叔刚一进厢房，闻到一股浓郁的草药味欧叔连忙抽出条手巾捂住口鼻，又拽着陈三的衣袖往他脸上掩了过去。陈三见状，立刻明白了，欧叔是担心这草药的气味是什么迷药，他没有多说，立刻屏住呼吸，用衣袖掩住口鼻，转身就要夺门而出。可陈三身子刚一晃动，孙仙公开口道：“没事的。”这气味是我身上伤处敷的草药，你们不要多想。老太婆眼神不好，看不清，你们能不能走近一些？孙新姑话音刚落，欧叔在后面拉了一下陈三的衣襟，让他不要急着出去。随后，陈三看到欧叔拿开了捂着口鼻的手巾，在空中细,细细又闻了几下，对陈三低声说道：“好像确实只是普通草药，没什么大碍。”听了这话。陈三也暂时定下了心，再往屋里一瞧，发现一张床上坐着一个人影。这时那人影冲他们招了招手，说道：“走近些来，我知道你们肯定不是本地人，我就想问问你们，这大晚上的造访老太婆这里，所谓何事啊？”陈三问也没有别的办法，只能硬着头皮和欧叔朝孙新姑的床边走了过去。待两人走近了。这才发现，一个乡村老妪在床上半躺半卧着，双目微闭，只是侧着耳朵对着他们。陈三这时才突然意识到，这孙仙姑的眼睛居然是看不见的。欧叔这时也发现了孙仙姑的异样，他问道：“您这眼睛不方便？”孙仙姑闻言一笑，回道：“如果你们觉得这屋里太暗，想点个灯，就自便吧。”老太婆，我的眼睛到了夜里就看不见东西了，大白天也只有太阳最好的时候才能看到身边人的大体轮廓，和瞎了没啥两样，所以这油灯啥的我也用不上，不知道搁哪儿去了。你们受累自己找找好了，但是别从外面供桌上拿，白将军知道了他会不高兴的。陈三听着孙心姑的话。随手拉过一张椅子，坐到他床边上，低声问道：“您提前就知道我们要来，为什么我感觉你好像在等我们？”孙仙顾闻言，面带微笑道：“刚才你们那个朋友在外面时候，我就听到了。不过他是用的什么法子，让那些狗都不叫的？那都是些畜生，一心只知道保家护主，也没做错什么。”希望他没有伤到那些狗。巫术闻言回答道：“您放心，就是下了点药，那些狗今晚睡一觉，明天就好了，不会伤到他们的。”孙仙姑听了点点头，自言自语道：“那就好，那就好。”陈三这时好奇的问道：“您说您刚才听见外面有人，而且您听出来外面的人不是我们？”孙仙姑笑了几声，回答道。我这眼睛坏的已经有年头了。这人的眼睛啊，一旦不好使了，耳朵自然就变得好了。外面狗突然不叫了，我只要稍微一用心，外面有没有人走动，我怎么会听不出来呢？而且每个人的脚步声都不一样，你们脚步声不是我们村里人的，而且跟之前外面要狗的人也不一样，所以我猜。你们至少有三个人。孙仙姑这几句话把陈三说的没了言语，好半天才回过神来。他问道：“既然仙姑您这么神通广大，那您不妨猜一下，我们此次前来是所为何事？”孙仙姑轻叹一口气，沉默了一阵，说道：“哎，还有几天就是白将军娶亲的日子了，你们又都是外乡人。”我猜你们十之八九就是为了白将军来的，不知老婆子，我猜的对不对啊？听了孙新公这句话，陈三又不知如何是好。欧叔突然接过话来说：“贤姑，您慈悲心肠，我听人说您早些还是信佛的人。刚才您为了一条狗还放心不下，生怕我们害了他们的性命，这戏我看在眼里，很是感动。可我心里还有些糊涂，您既然这么慈悲。”为何要助纣为虐，帮着那白将军残害那些女娃娃的性命呢？孙仙姑被欧叔这句话问得沉默了许久，随后他悠悠说道：“哎，我想把你们叫过来的人，应该和你们说过了，我是白将军的第三个灵娘娘。可你们知道前两个灵娘娘是怎么死的吗？”陈三眉头微皱。他们不是年纪大了生病死的吗？孙仙姑闻言哈哈一笑，说道：“谁都会死，谁也逃不过一死。只是他们俩死状不太好看，所以外面人都说是病死的，却不知道真正死因。你们刚进来不是已经闻到草药味了吗？你们觉得我服草药又是为了什么？不瞒你们说。”我后背上已经长了不少恶疮，用不了多久就会扩散全身，到那时也就是我寿终之日了。之前两位灵娘娘也和我一样，死的时候全身皮肉几乎都烂完了。大热天的，隔着几张眼都能闻到他们身上那股恶臭味你们刚才问我为什么要助纣为虐？你们以为我想这样吗？因为这些恶疮，我已经几个月没睡过一个踏实觉了。一想起那些经由我手中死去的姑娘，我有时都在想，这是不是就是我的报应？可如果真是报应，其他两位灵娘娘为什么也和我一样呢？他们只不过传了几句话而已，并没有帮着白将军成亲。更没有造下什么杀孽啊！孙仙姑继续说道：“早些年我家里也算是一个大户，后来家道中落，嫁给渔民为妻，我也没什么怨言。女人嘛，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，这都是命。可我嫁过来没过几年好日子，男人打鱼时帆船淹死了，我也知道。”白将军是我们这的乡神，我不明白为什么家里供着白将军，他却不保护我们家，结果让我男人还淹死在了水里。所以我那时在外面也抱怨过白将军几句，别人怎么劝我都没听。没几天，我眼睛得了急症，整个眼睛都白了，也看不清东西了。乡里们都说是我得罪了白将军，是他在惩罚我的不敬。可我想，为什么是我受到惩罚呢？白将军是神呐、啊，他受了我们供奉，却没有给我们庇护。做错事的难道不是他吗？这之后没多久，白将军的灵娘娘就死了，大家都在猜谁是第三位灵娘娘。可万万没想到，有天夜里，白将军居然给我托了梦，我就是第三个灵娘娘。孙仙姑说：“自己刚开始被白将军托梦时，别说他了，便连村里其他人都不相信白将军会看上一个曾经得罪过自己的人。可没过多久，太湖上又发生了几次意外，那些全都是公开质疑过孙仙姑的人。这下子，再也没有人敢说孙仙姑的不是了。就连乡里几个大户地主，都亲自带着礼物来拜访孙仙姑，说话也是客客气气的。”孙仙姑一下子从一个无人理会的瞎眼寡妇，变成了大家争相巴结的通灵仙姑。可孙仙姑的热闹日子还没过几天，白将军就托梦给他说了娶亲的事。结果这时孙仙姑和村民们一说，又是一场轩然大波。就像之前李根生说的那样，这仙人府的太湖周围着实闹了好一阵子，最后迫不得已，已经被折腾怕了的仙人堡百姓们只得昧着良心。凑了钱去外地买了一个女孩子为白将军娶亲，也就是陈了婚。至于后面的事情，李根生也都说了，陈三他们也没有继续打听，而孙仙姑也只是淡淡讲了几句，没有细说。陈三听完了孙仙姑的讲述，这才明白为何之前在房厅里看见那个供桌，自己会觉得那么奇怪，因为别家的堂口都是野心想修行。要找个人上身替他施法看事儿，那些被他选中的人，你说他们是通灵也好，称呼他们是大仙的弟子也好，但无论怎么样，这立堂口的人，不管自己愿意或者不愿意，都是要和野仙一起修行的，所行的也大都是善举。然而，孙仙姑的这个堂口，很显然，并非是白将军想做善事要修功德才立起来的。而他在找人做自己的灵官时，也显得很随意。听孙仙姑的表述，好像白将军是随便找个人来充当自己的舌头，舌头一死，立马重新再换一根舌头，压根从来没为自己这些灵娘娘多想过。按照孙仙姑现在和之前两个灵娘娘身上长的恶疮来看，很明显就是阴邪侵体。毕竟，不是每个人的体质都能充当野仙的通灵者的。那些天生八字太轻或者命格不足的人，如果勉强为之或者硬着头皮上，他们身上所出现的异状或者病痛，也就成了必然之事。